0: 2. Podcast Menschen, Medien, Marken.
1: Gabor Steingart, der frühere Juniorverleger des Handelsplatz, baut in Berlin an einem neuen kleinen Medienimperium. Im Gespräch mit Peter Turi verrät Steingart, was er plant und warum er weder auf Werbung noch auf Print setzt.
0: Gabor Steingart, vielen Dank, dass wir hier eingeladen sind bei Ihnen in der Bleibtreu-Straße 20 in Berlin im ganz frisch äh, renovierten Büro. Bleibtreu-Straße, was bleiben Sie treu? Wem bleiben Sie treu? Der Idee des Journalismus, dem Handelsblatt sind Sie nicht treu geblieben. Was ist jetzt hier Ihr, Ihre neue
1: Challenge? Erstmal hallo, Peter Turi, schön Sie wieder zu sehen. Ja, ich glaube, dass ich dem Journalismus äh, treu bleibe, so wie ich ihn eigentlich immer äh, verstanden habe. Von Schülerzeitungszeiten über Spiegel, Handelsblatt bis heute, eben als eine doch große, unabhängige Institution mitten in so einem demokratischen Land. Und
0: was bleiben Sie nicht treu? Was lassen Sie bleiben? Sie machen jetzt keinen Printjournalismus mehr, Journalismus zum
1: Beispiel. Mehr. Warum nicht? Ja, also ich habe von Geburt an nichts gegen Printjournalismus, glaube aber, dass Journalismus eben sich zeitgemäß interpretieren und, und, und in Kontakt treten muss mit Menschen und das Papier, ist, ist eine prähistorische Form der, der Übertragung von Informationen. Wird für bestimmte Teile bleiben, aber ist nicht, nicht mehr in meinem Hauptinteresse, wie, wie man Menschen erreicht. Denn ich glaube, das muss schneller, direkter, auch interaktiver sein. Das Papier ist auto, autokratisch, wenn man so will, denn es, es macht keinen Rückkanal auf. Es ist wie eine Telefonleitung, bei der nur einer spricht. Wenn es sich um Telefon handeln würde, würden wir das ablehnen, zu, zu telefonieren, wo, wo nur Sie sprechen. Und ich darf zuhören. Aber Sie schreiben weiterhin Bü Bücher. Ich schreibe weiterhin Bücher. Das ist noch eine Zwischenform. Wir sind ja alle nur Zwischenform und auch das Buch ist eine Zwischenform. Für mein neues Buch haben wir, äh, sind wir noch nicht ganz einig. Wir, wir überlegen. Ein, aber ich, ein ich elektronisches, gehört, digitales äh, Buch zu machen, das auch ausgedruckt wird, aber eben auch digitales. Überlegen wir. Ob die Zeit schon dafür reif ist, weiß ich noch nicht. Also Hörbuch
0: sowieso? Das Hörbuch sowieso. Mhm. So, und was sind Sie jetzt hauptsächlich? Medienunternehmer, Journalist, Podcaster,
1: Frühaufsteher? Wie gehabt. Haben früh Frühaufsteher angefangen. angefangen, genau. Wie gehabt. Ähm, ja, ich würde sagen, ein Journalist mit, mit unternehmerischer Ambition. So würde ich mich selber sehen.
0: Die unternehmerische Ambition zeigt sich hier. Wir sind hier ein bisschen rumgelaufen. Sie haben hier über 200 Quadratmeter. Es springen, glaube ich, 15, 20 junge Kollegen rum. Sie bauen hier richtig äh, einen Verlag
1: der neuen Art auf? Oder so. was bauen Sie hier auf? Was treiben Sie hier? Ja, ich, ist gar nicht schlecht beschrieben. Ein, ich, ob ob man es noch Verlag nennen würde, weiß ich nicht. Publisher. Also jedenfalls äh, Journalismus zeitgemäß interpretiert. Und das heißt, äh, Podcast spielt eine Rolle. Ähm, Streaming wird später sicher eine Rolle spielen. Das äh, sich körperlich begegnen von Menschen äh, wird eine Rolle spielen. Kann man sagen Events, aber es ist mehr als Events. Es ist nicht äh, zu verwechseln, glaube ich, mit, äh, mit einer Podiumsdiskussion der 80er, 90er Jahre. Auch nicht zu verwechseln mit, einem, äh, mit, einem, mit einer Studiobühne, äh, sondern wirklich Dialog zu organisieren. Das, was die Parteien versuchen, versäumt haben, nicht hinbekommen. Die Gesellschaft braucht aber Dialog. Und Sie wollen der Dialogbefeuerer sein? Ja, einer von vielen. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir als, als kleine, bescheidene, innovative Firma was auf den Weg bringen, dass sozusagen dann der Maßstab für alle ist. Aber ich glaube, dass es das bereichern kann, was die anderen machen. Das, das wäre doch schon was. Welche Idee treibt Sie an? Journalismus so zu machen, wie ich glaube, dass man ihn heute übersetzen muss. Das, was ich beim Handelsblatt begonnen habe, aber eben nicht vollenden konnte. Das heißt, machen Sie jetzt dem Handelsblatt Konkurrenz? Nein, das glaube ich nicht. Sind Sie das, ganz Handelsblatt, sicher? das Handelsblatt ist eine Institution und eine, eine altehrwürdige, traditionsreiche Institution, die den Weg in die neue Zeit geschafft hat und äh, auch seit meinem Weggang dort aus meiner Sicht sehr gut unterwegs ist. Also ich sehe keine Verlangsamung, äh, auch keinen Energieabfall. Nein, insofern, das, das wäre, glaube ich, vermessen. So wie ich beim Handelsblatt ja auch nicht im Spiegel wo ich vorher 20 Jahre meines journalistischen Lebens verbracht habe, auch nicht Konkurrenz gemacht habe. Aber immer nimmt man so die besten Teile im Kopf mit, aus dem Wirtschaftsjournalismus, aus dem investigativen Journalismus, aus dem meinungsfreudigen Journalismus. Insofern habe ich von Rudolf Augstein natürlich, der die meiste Zeit meiner Spiegelzeit lebte und dessen, dessen Eurotexte ich zu Beginn, zu redigieren hatte, was nicht leicht war. Von dem nehme ich genauso viel mit, wie ich aus der Partnerschaft mit Dieter von Holzbring natürlich ganz viel an, an Inspiration, an Erfahrung, an, an Lehrreichen mitgenommen habe.
0: Was haben Sie zurückgelassen in Düsseldorf?
1: Na, ich hoffe, eine, eine funktionierende und äh, inspirierte Kultur, äh, die Lust hat auf Neues.
0: Man hört aber, dass in Düsseldorf äh, durchaus jetzt äh, gespart wird. Also man merkt es auch so, dass Abos teurer werden, dass andere Etats runtergefahren werden. Ähm, ist das normal, Sie gehen weg und hinterher wird gespart, weil Sie vorher zu viel ausgegeben haben?
1: Das, ich, ich kann das noch nicht mal richtig beurteilen, ob jetzt gespart wird, weil ich bin dann zum Jahreswechsel auch aus äh, der G Rolle des Gesellschafters, äh, des Minderheitsgesellschafters äh, rausgegangen, habe seitdem keinen Zugriff auf Zahlen, und, und sehe nicht. Aber es ist natürlich immer äh, die Balance von Einnahmen und Ausgaben. Vielleicht hat ein Steingart ja auch ein paar äh, Einnahmen äh, mehr mitgebracht, äh, die, die es danach nicht mehr gab, weiß ich nicht. Äh, höre ich hier und dort. Also insofern ist es, glaube ich, nicht, dass äh, Kosten gespart werden müssen, weil irgendwas zu viel war, sondern vielleicht muss, müssen die, 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 die Ausgaben den neuen Einnahmen angepasst sein. Wir haben es ja auch mit äh, schwierigen Märkten zu tun, also auch mit rückläufigen Märkten insbesondere bei den Altgeschäften. Also hier
0: ist die Einnahme, Ausgabenrechnung ja relativ einfach. Die ist bei einfach. Ihrer neuen
1: Firma, Media
0: ja. Pioneers, oder ist ein Estran Nein, Media Pioneer, also Singular? Also Sie sind also, ja. der Media Pionier Singular. Also die Firma ist ganz auf Sie zugeschnitten.
1: Oder sind da mehrere Pioniere hier? Ich glaube, hier sind ganz viele Pioniere. Und ich sehe eben die Leser und Leserinnen, Hörer, Hörerinnen auch eben als Pioniere. Die wollen mitmachen in der neuen Zeit. Das ist noch nicht wirklich äh, verstanden, glaube ich, von unserer Zunft, äh, wollen mitmachen und zwar nicht äh, Leserbriefe schreiben. Auch nicht einen Block unten drunter unter den äh, Artikel. Wie, wie entwürdigend ist allein schon der Gedanke, dass oben schreibt der stolze Journalist und unten drunter dürfen dann noch durch eine Verifikationsverfahren gegangenen Texte äh, der lieben Leser gehen. Rein. Ich glaube, dass die Mündigkeit ähm, und die Emanzipation, ja, noch nicht richtig verstanden wurde. Und wenn man sich heute anguckt, eine Greta Thunberg, Friday for Future, Gründerin, Ikone, da sieht man, was für was für eine Vitalität in jungen Leuten drinsteckt. Die hat kein Zertifikat von nirgendwo, die hat nicht äh, gelernt zu reden an keiner Rednerschule, die hat äh, keine Journalistenausbildung und artikuliert sich mehr als alle Journalisten, die über Umwelt je geschrieben haben. Und sie verbreitet sich über Social Media und nicht unbedingt über Journalisten dann am Ende schon auch über Journalisten und Medienunternehmen, mhm. aber sie ist, sie ist selber eine, eine Journalistin, eine ja. eine medienschaffende, natürlich. Sie generiert selber den Content, wenn man so will, okay. und vertreibt ihn auch. Hätten Sie sie auch gerne hier gehabt in ihrem Studio zum Podcast? Ja, klar. Aber kann ja noch sein.
0: Die haben sie nicht gekriegt. Sonst kriegen sie fast jeden. Ist ist erstaunlich, ne? Vorstandsvorsitzende, CEOs
1: kriegen sie, greifen sie da auf ihr altes Netzwerk zurück Zum Teil ja und zum Teil kenne ich äh, manche, die ganz neu im Geschäft sind äh, oder in ihrer Spitzenposition nicht. Robert Habeck war zweimal äh, mein Gast im Podcast, den kannte ich vorher gar nicht zum Beispiel, okay. weil er zu meiner Berliner und Bonner Zeit äh, noch äh, Kinderbuchautor war und Übersetzer äh, lyrischer Texte. In meiner Amerikazeit kannte ich ihn nicht, da begann er glaube ich als Kreisvorsitzender. Insofern gibt es auch viele die, die ich nicht vorher kannte. So ist das Leben. Aber die Leute registrieren, dass dieser Podcast und dieses Morning Briefing eine, eine Zuhörerschaft hat, mhm. die an Reichweite und an Relevanz gewinnt.
0: Können Sie da was zu sagen? Wie viele Leute hören den Podcast? Wie viele lesen dieses Morning Briefing? Dass die Einnahmen gleich null sind, das wissen wir. Die Ausgabenseite mhm. ist hier schon ganz beträchtlich mit fast 20 Leuten und 200 Quadratmeter hier in Nähe Kudamm sind Sie sicher siebenstellig bei den Ausgaben. Mhm. Wie viele Leute hören Sie? Wie finanzieren Sie die ganze Party am
1: Ende? Na, ich betrachte die 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 Ausgaben tatsächlich als Investition in Journalismus. Und meine erste Frage ist nicht die nach dem Geschäftsmodell. Wo ein interessantes Produkt hergestellt wird, ob Musik oder Schriftstellerei oder Theaterbühne, was auch immer, dann findet sich das Geschäftsmodell. Wir helfen Demnach auf der Suche, das ist schon klar, aber das ist nicht der erste Gedanke. Wie das ist ja ich?
0: gute Tradition. Google oder Facebook, die wussten ja am Anfang auch nicht, wie sie das Geld verdienen, sondern sie wollten
1: erstmal einen nutzen. Genau, sie, nicht, nicht, sie wussten nicht. Ich wüsste schon, wie man Geld verdient. Ich will es gar nicht. Sie wollen ich, kein Geld verdienen? Ich will kein Geld verdienen jetzt. Okay. Ich will kein Geld verdienen, weil das übliche, das übliche Konstrukt, Geld zu verdienen im Journalismus, wären Anzeigen und wäre Werbung.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt gehört, dass der The Daily, der Podcast der New York Times, über 60 Millionen Euro an Werbegeld einspielt, ein einzelner Podcast, der in der Reichweite die Reichweite der Zeitung zu ihren besten Zeiten übertroffen hat. Mhm. Erstaunlich, sagt der Sulzberger, der Inhaber und Publisher der New York Times im Spiegel. Ähm, da sieht man, welches Potenzial drin steckt. Auch das der ist kein Geheimablan,
0: dass Ihr Podcast irgendwann die Reichweite vom Handelsblatt übertrumpft und dass Sie dann, wenn Sie da soweit sind, dann
1: Steigen Sie ins Werbegeschäft ein? Nein, das ist nicht mein Plan. Was ist Ihr Plan? Ein wirklich enges Band mit Lesern und Leserinnen zu, 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 zu knüpfen und sie nicht übers Ohr zu hauen. Und ich glaube, die Werbung ist in gewisser Weise ein übers Ohrhauen von Leserinnen und Lesern, Zuhörern und Zuhörern, auch Fernsehzuschauern. Äh, Product Placement wollen wir gar nicht drüber reden, das sind die wirklich unappetitlichen Formen, aber auch die appetitlichen Formen von Werbung, müssen aus meiner Sicht nochmal neu hinterfragt werden. Warum, warum soll ein unabhängiger Journalist, Herr Turi, sich eigentlich finanzieren lassen von denen, über die er schreibt? Was halten wir eigentlich von Politikern, die von der Waffenlobby ihr Geld bekommen oder von den Ölfirmen oder von den Pharmafirmen oder von der Finanzindustrie? Kritisieren wir das nicht? Alle nasenlang kritisieren wir das. Wenn amerikanische Präsidentschaftskandidaten von der Wall Street gekauft sind oder von der Waffenlobby und hinterher Gefälligkeit tun. Und bei uns sind wir deutlich großzügiger. Wir nehmen von denselben Gruppierungen Geld, aber von 100 Prozent denselben Gruppierungen Geld. Pharma, Banken, Öl, alles, alles dabei. Haben ganze Abteilungen in den Verlagen, die das akquirieren. Habe ich ja mein Leben lang betrieben. Also nicht aktiv äh, als Akquisiteur, als aber als, als ähm, äh, Geschäftsführer und vorher als Spiegelredakteur habe ich davon gelebt, natürlich wie wir alle. Aber im Idealfall sind die zwei Abteilungen ja getrennt
0: des Hauses. Die, Im Idealfall, haben die gar nicht, die, im die Idealfall
1: hat das nichts miteinander zu tun. Und immer mehr amerikanische, junge, progressive Politiker gehen dazu über, dass sie dieses Geld nicht nehmen. Auch nicht eintreiben. Wird hier kommen. Klingt jetzt wahnsinnig revolutionär. Steingart hat äh, die Werbefreiheit entdeckt. Sie wird kommen. 100% wird die Werbefreiheit kommen, bin ich ganz sicher. Nicht für alle, aber für in, in, in hohen Dosen. In der Politik, wie gesagt, die demokratischen Kandidaten, die jetzt antreten, müssen zunächst mal ihrer Basis schwören, ich bin euch verantwortlich und nur euch.
0: Und nicht Big Money.
1: Ja, also zum Beispiel die, die Cortasio Cortez aus New York, die, die jetzt antritt für die Demokraten, die hat das, kann jeder nachprüfen auf ihrem Twitter-Account. 100% finanziert von meinen Wählerinnen und Wählern, schreibt sie. Also von Menschen, so, und, und das, nicht von Firmen. Und
0: das nimmt Gabor Steingart jetzt, nimmt es äh, als Geschäftsmodell und sagt, 100% Journalismus, 100% ja. von den Lesern finanziert. Das ja. heißt, am Ende äh, lassen Sie sich über Abogebühren finanzieren?
1: Ja, ich würde es schon nicht Abo nennen. Aber, und auch das ist noch zu früh. Da muss, ein, eine, muss das ein Abo sein, das für alle gleich ist und Student die Hälfte und so weiter, weiß ich noch nicht. Meine Themen sind jetzt Relevanz und Reichweite. Mhm. Tatsächlich sehr amerikanisch gedacht. Mhm. Das kann man lernen aus Amerika. Mach dir nicht zu früh Gedanken über das Geschäftsmodell. Wenn deine Musik ankommt, dann ist die Halle voll. Und wenn die Halle oder das Stadion am Ende voll ist, dann, und es ist dann auch egal, wird es über Ticketpreise, wird es über das Popcorn, es kommt. Ich bin sicher, Mick Jagger hat sich diese Gedanken, wie wir Journalisten aus die Machen, nicht gemacht. Er hat sich um Musik gekümmert. Und das finde ich einen richtigen Ansatz. Das ist mein Ansatz. Aber Sie, sind nicht, Sie sind nicht Mick Jagger. Sie sind Gabor Steingart.
0: <lacht> und, <lacht> und irgendjemand muss die Party hier finanzieren. Und Sie sagen am Ende, ist es der Leser? Ja, aber wenn Nutzer jeder, jeder ein
1: Künstler ist, wie Josef Beuys gesagt hat, dann steckt auch in jedem Journalisten ein kleiner Mick Jagger. Warum nicht? Wir sollten uns nicht kleiner machen. Oder ein kleiner Heine, ein kleiner Tucholsky, weiß ich nicht. Was hätte Tucholsky heute gemacht? Wäre zu Daimler gegangen und hätte Anzeigen eingeworben? Sicher nicht. Gottfried Benn, hätte er das gemacht? Nein. Die haben sehr viel ärmer gelebt. Muss ein, muss ein Journalist eine halbe Million verdienen oder eine Million? Hm? Muss er das? Nein, weiß ich nicht. Also insofern glaube ich, das ist ein, ein Gedanke, an den wir uns gewöhnen müssen, dass die Finanzierung von Journalismus tatsächlich anders sein muss. Und dass diese Chinese Wall... Glauben Sie an die, Herr Duri? Sie ist
0: brüchiger geworden die letzten Jahre. Mhm. Aber ich sehe jetzt nicht, dass es im Podcast irgendwie sauberer läuft. Also Podcaster haben ja gern diese Präsentationsform, dass mhm. sie sagen, so, ich bin jetzt gesponsert von. Mhm. Und äh, das ist ja noch einigermaßen erträglich, dass sie sagen, ich bin gesponsert mhm. von. Aber da kommt ja dann dieses und das könnt ihr mal ausprobieren. Das ist auch total super und das benutze ja. ich selber. Und als Begründung ist es dann, Michael Trautmann hat mir das erzählt, ja, ich preise aber nur das an, was ich wirklich toll finde. Also das ist sozusagen das, was ich so sehe in den Podcast. Aber das ist ja das alte Modell, von dem Sie sagen, ja, das Machen ist nicht Sie die das Zukunft. in Ihrem Podcast? Nein, machen wir nicht. Ja. Warum nicht? Äh, weil wir es zu kleinteilig finden. Mhm. Also weil wir sagen, jetzt müssen wir auch erstmal mal das aufbauen. Und äh, wir sagen ja eher äh, Partnerschaft, jemand. Wir setzen auf die Werbekunden und sagen, okay, wir wollen dabei sein in den mhm. Büchern und so weiter und wollen da auch mit wollen diese Zielgruppe erreichen, die halt spannend ist, Meinungsmacher mhm. in Deutschland. So, jetzt haben Sie schön rumgedreht, aber trotzdem bleibt die Frage, wie, wie wollen Sie es machen am Ende? Aber ich bin ja noch nicht fertig Werden mit Sie in den Club Überlegungen. Mit,
1: mit Clubgebühr? Äh, Club, Club haben wir beim Handelsblatt erfolgreich aus meiner Sicht gestartet noch nicht finalisiert. Also, was ist ja nie fertig. Oder wie die davon von Holzbring sagte, man übergibt nie Besen rein. Aber ein Clubmodell, also wo tatsächlich, da steckt mehr drin als im Abonnement. Das Abonnement will ich Ihnen andrehen, verkaufen, in Sie reinschwatzen. Der Club ist schon mal, ja, da sind wir gleichberechtigt, da sind wir Partner, da können Sie vielleicht auch wählen, den Clubpräsidenten. Warum soll man Peter Turi nicht abwählen können? Oder Gabor Steingart zum Beispiel. Wäre wär eine Möglichkeit. Also insofern, der Club äh, ist aus meiner Sicht eine demokratischere. Partei wäre mir zu viel. Das wäre zu viel. Bewegung, Club. Also haben wir das richtige Wort dafür schon gefunden? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bei Twitter und sonst, wie nennen Sie die, diese Menschen Follower, die sich hinter jemandem versammeln und ihn damit ja auch unterstützen? Fanbase? Fanbase, ja. Wäre mir wieder zu teeny mäßig Ich glaube, das widerspricht dem Gedanken des, des äh, demokratischen Journalismus an denen ich glaube. Wertegemeinschaft? Ja, vielleicht. vielleicht. So, und, und die äh, versuchen Sie aufzubauen? Das
0: versuche ich aufzubauen. Aber es ist ja ganz klar, dass die sich um Sie herum äh, gruppieren. Wenn man Sie abwählt, ähm, dann ist, ist ja das Herz äh, dieser Veranstaltung ja. rausgerissen. Und das werden Sie auch nicht planen. Sie bauen das ja nicht auf, dass dann irgendeiner kommt und sagt, ich finde Gaber Steingart nicht
1: so gut, ich würde jetzt hier... Einen Jüngeren gerne an der Stelle haben Doch. oder mal eine Frau. Doch, wir werden das so aufbauen, dass, äh, dass, der Gründer ersetzbar ist. dass der Gründer ersetzbar ist. Aber hat ja Rudolf Augstein auch so gemacht. Gut, das muss er ja sein
0: aus biologischen Gründen. Sie sind jetzt 56, ich bin 58, da können wir nicht mehr 20, ja, genau. 30
1: Jahre genau. vorausplanen. Also in, insofern geht es schon um eine Denkschule, äh, um eine journalistische Denkschule, die auch in der Lage ist, äh, Alter, Krankheit, Ableben der Protagonisten zu überleben. Und manchmal klappt das. Ja, Rudolf Augstein, der Spiegel, hat immerhin äh, in, in hoher Auflage und Relevanz seinen Tod überlebt. Ähm, auch wenn, ich war, war ja dabei, als das passierte, schon eine Zäsur ist. Aber er hat alles im Prinzip auf Nachhaltigkeit, ohne dass er das Wort so in den Mund genommen hätte, angelegt. Also insofern würde ich, auch anders als Ariane Huffington, habe ich es nicht Gerber Steingart genannt. Zum Beispiel.
0: Aber es heißt Gaber-Steingarts Morning Briefing. Aber das ja. ist es ja auch. Also das Morning Briefing ist ja. Ja, gut, wenn Sie das ja. gaber Steingert wegnehmen, dann könnten wir es verwechseln mit dem Hansblatt Morning Briefing.
1: Das gibt es ja nur zweimal. Genau, also insofern, das, das ist ja wirklich mein Produkt. Und den Podcast, aber wenn man Ihre Stimme wegnimmt, ist auch. Ist auch, genau. Aber wir werden andere Podcasts entwickeln, andere Briefings entwickeln. Also, ähm, also das soll hier kein. Also hm? man von außen denkt man so eine
0: ein Mannveranstaltung dachten die Leute auch immer bei Turi, dass irgendwie, ja. wieso sind sie hier? Es ist doch so gerade in ja. Newsletter
1: reingekommen. Also bei Ihnen sind schon 20 Mitarbeiter und das soll noch größer ja, werden? Das soll größer werden. Genau. Wir werden in diesem Jahr bestimmt noch 20, 20 bis 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Wenn uns also junge, tapfere, unerschrockene Journalistinnen und Journalisten, aber auch vielleicht auch Analysten und Analystinnen, also auch aus anderen, uns nahen Gewerken, Historiker, Wissenschaftler, äh, zuhören, dann ist das, ist das interessant.
0: Und was, sagen Sie Sie,
1: und was sagen Sie dann? Kommt zur
0: Wertegemeinschaft Steingart? Wir machen hier einen ganz coolen Club, der zwar kein Geld verdient, <lacht> aber äh,
1: äh, eines Tages dann doch ganz toll ist. Doch, wir werden Geld verdienen. Herr Womit werden Sie Geld verdienen? Äh, dafür, dass äh, echte Leser uns für journalistische Arbeit bezahlen. So wie, wie? echte Kinobesucher den Filmemacher bezahlen. Äh, bei Starbucks ich zumindest zahle auch für den Kaffee. Also insofern, dass man für eine Ware, für ein Produkt, für eine Dienstleistung, auch für eine partnerschaftliche, auch selbst bei einer Partei zahlen sie ja. Und zwar auch bei der Gewerkschaft zum Beispiel. Die Gewerkschaft ist sehr partnerschaftlich, vertritt meine Interessen, soll nichts gegen mich tun als Arbeiter oder als Computerdesigner. Sie lebt nur von mir und von den anderen Gewerkschaftsmitgliedern, aber wir zahlen. Also insofern, dass da Zahlungsvorgänge äh, hinterlegt sind in einer Partnerschaft, das finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich. Insofern, äh, nein, das, das kann nicht für umsonst bleiben. Journalismus muss sich finanzieren, aber eben aus den Lesern finanzieren. Sie sagen da jetzt noch Leser, aber Sie könnten auch Nutzer, Hörer, Mitglieder, mhm. Fan, äh,
0: Follower, Gläubiger, Kirchenmitglieder.
1: Wir haben das Was richtige Wort noch nicht, wir haben das Wort noch nicht, glaube ich. Follower ist nicht, Fanbase haben wir getestet, ist es nicht. Leser ist nur noch ein wirklicher Ausschnitt, ein kleiner Ausschnitt. User finde ich äh, abwertend. Ich möchte kein User sein.
0: Aber wenn Sie jetzt 30 neue Leute hm. einstellen
1: wollen ja. im, in den
0: nächsten zwölf Monaten, ja, ich ich mal, da, da, da entsteht erstens die Frage nach dem Geld, aber ich habe eine Frage noch vorher. Was erzählen Sie denen, warum die hierher kommen sollen?
1: Weil wir hier einen coolen, neuen Wenn Sie Journalismus... Jetzt gut machen, der eine oder andere bewirbt sich vielleicht auch
0: auf diesen äh, Videopodcast hin. Äh, aber sozusagen, also warum sollen wir herkommen? Ja, weil wir coolen,
1: neuen, unabhängigen Journalismus machen. Cool, neu, unabhängig. Mhm. Weil wir experimentieren, Sachen ausprobieren. Wir wollen präzise arbeiten, wir wollen relevant sein. Wir sind nicht Boulevard. Uns geht auch nicht Reichweite über alles. Sondern tatsächlich, ja, das, das was, äh, was uns interessiert hoffen wir, denken wir.
0: Und was können die neuen Leute noch. dann machen bei Ihnen? Also ich meine, oben drüber steht ja immer Gabor Steingarts Morning Briefing zum Beispiel oder Ihre mhm. Stimme dominiert den. Das heißt, er kann dann die siebte Meldung machen oder sagen Sie, ich suche ja den Germany's Next Top Steingart, ich suche hier schon meinen Nachfolger, eine weibliche Stimme, ein Nachwuchs, neue Ressorts. Ich verstehe es einfach noch nicht ganz. <lacht>
1: Na, also, zum Beispiel, ich denke, dass wir in diesem Jahr noch, noch fünf bis zehn weitere Podcasts produzieren werden. Wir werden im Laufe des Jahres noch ein, ein zweites Studio dazu bekommen oder spätestens Anfang nächsten Jahres. In Berlin-Mitte haben Sie In Berlin-Mitte, genau. so Sodass wir also nicht ausgelastet sind mit Steingarts Morning Briefing Podcast. Das sind dann andere, die wir entwickeln. Also andere journalistische Persönlichkeiten, die es in sich haben oder in sich haben könnten, einen Podcast zu entwickeln. Männer, Frauen, das müssen eben gar nicht Journalisten sein. Leute, die was zu erzählen haben oder die eine besondere Erzähltechnik ähm, in sich haben, das könnten, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal, ich habe mit ihm nicht darüber geredet, aber das könnte ein ehemaliger Politiker sein, wie ein Sigmar Gabriel, der erzählen kann, den geostrategischen. Den haben Sie ja zum äh, Handelsblatt gebracht. Ja, genau. Und da ist er ja auch, ne? Ja, ich habe ihn nicht gebracht. Ich habe ihn, äh, Wir kennen uns lange und ich habe ihn empfohlen. Und das ist dann nach meinem Abgang, äh, hat er von Holzbring das äh, mit ihm verhandelseinig äh, geworden. Was mich sehr gefreut hat, weil das ein, ein Gewinn ist äh, für den Journalismus. Also, das Menschen, der hat ja keine politische Verantwortung mehr, insofern kann da auch nichts äh, ineinander fließen. Aber äh, auch ein Christian Wulff zum Beispiel, ja. Könnte bei ja, Ihnen anfangen. Ja, ob der bei mir sozusagen, der wird nicht auf meiner Payroll, der ist ja ehemaliger Präsident, aber der könnte doch eine Gesprächsreihe Europa neu denken oder Deutschland neu denken. Warum muss, müssen das Parteien organisieren? Dann würden Gespräche? Sie als Dienstleister eben die Redaktion besorgen. Die Bühne, Oder ihre die Bühne bauen, ihre... die Technik, ja. von Podcast bis Streaming vielleicht ja. am Ende. Ja. Okay. Neulich waren Leute von Netflix bei mir. Die wollten gar nicht mit mir Geschäfte machen, sondern die, die waren am Drehen eines Dokumentarfilms und hatten mich als Zeitzeugen, äh, wenn man so will, in Anführungsstrichen befragt. Ging um die Treuhandanstalt, da ist was geplant. Habe ich nur gespürt, Netflix ist auch in Deutschland aktiv. Zum ersten Mal hat sich bei mir nicht ein öffentlich-rechtlicher... Ne? Ja. Ähm, wir machen eine Doku fürs Dritte oder für Arte. Ja. Nee, Netflix ist hier auf dem Markt. Und ich sehe in Amerika viele, viele Formate äh, vom, von Talk bis ähm, Newsgeschichten, die man mit, mit einem solchen Streaming-Dienst äh, machen kann. Und ja, da werde ich für, für, für Leute oder wird dieses Unternehmen für Talente eine, eine Bühne bauen und technische Infrastruktur zur Verfügung stellen und, und coachen. Das ist ja nicht untypisch für einen Verlag. Ne? Ein Verlag genau. Um ja. Der Star
0: äh, ist ja dann der Autor, der Tucholsky, und der Verleger ist ja der, der mit einem Auge auf die Kunst guckt, ja. mit dem anderen Auge auf den Geldbeutel. Das ja. wäre Ihre Rolle dann, der klassische Verleger in Neudern?
1: <lacht> Aber gleichzeitig auch der aktive Journalist, Steingart. Darauf würde ich nicht verzichten. Das bleibe ich.
0: Also Sie, nie, Sie, sind nur der, Sie sind nie nur der Bühnenbauer, das waren Sie auch beim Handelsblatt nicht, sondern Sie waren genau. immer auch der, der auf der Bühne gestanden hat. Genau. Bis zum, bis zum Punkt, wo es dann schon fast schmerzt. Also dieser Frontmann. Mhm. Sie geschmerzt hat. Ich, äh, vielleicht die Mitarbeiter, den, mhm. den Leser. Also einfach bis so, so, so weit, wie es geht, diese Personalisierung treiben. Mhm. Das
1: soll beibehalten werden. Ich bin nicht so festgelegt wirklich. Ich glaube, das Einwesen unserer Zeit ist, dass man Sachen ausprobiert, auch wieder zurücknimmt, auch Sachen, die nicht funktioniert haben. Insofern, ich habe keinen Plan, Herr Turi Was soll bleiben und das soll. ne Ich habe keine statische Vorstellung, wo diese Firma in fünf Jahren ist. Gleichwohl haben wir Businesspläne. Gleichwohl habe ich auch Kaufleute, die Sie heute hier nicht sehen. Sie haben keinen Plan, aber einen Businessplan. Das mhm. müssen Sie mir mal erklären. Also wenn man ich keinen, keinen
0: Plan hat, wo das Geld reinkommt, wie kann man da einen Businessplan haben? Das heißt, Sie verwalten jetzt nur, Sie schauen, wie schnell geht das Geld weg und Sie mhm. haben genug davon, dass das noch ein paar Jahre so weitergeht? Oder haben Sie jetzt Partner, die da einsteigen sollen oder wollen? Lassen Sie sich überraschen.
1: Also was man aber mit dem Plan meine ich, ich habe keinen sturen Plan. So wie man auch manchmal ja gefragt wird, haben Sie einen Karriereplan? Habe ich auch immer... Also, sage ich auch meinen Kindern, ein Karriereplan ist was Komisches. Man soll schon eine Vorstellung von seiner Zukunft haben, aber eben nicht, Plan ist jetzt für mich was sehr Schematisches, was Abgeschlossenes. Wo also ich eigentlich reicht es, wenn man weiß, in welche Richtung man geht. Und dann kann man ja immer so. schauen. Äh was nicht heißt, dass Kaufleute, kluge Kaufleute, daraus trotzdem Businesspläne machen, damit Einnahmen und Ausgaben äh, in... Und Sie in haben hier Kaufleute eben. Gesehen. Ja. Mhm.
0: Und... Äh <lacht> <lacht> Also was man hört draußen im Markt, dass dass sie verhandeln mit verschiedenen Verlagen, die sie so ein bisschen als Experimentierabteilung dann auch ähm, mhm. äh, unter die Fittiche nehmen, dass sie mhm. einsteigen, dass für mehr, also was ich jetzt gehört habe als Gerücht, mhm. äh, Springer würde für drei Jahre äh, hier Gelder sichern, mhm. also Zusagen mhm. äh, in der Höhe circa 15 Millionen und damit können Sie dann weiterentwickeln, wie so eine
1: Experimentierabteilung hm. von Springer. Ist sowas, äh, wäre sowas attraktiv für Sie? Ich glaube nicht, dass wir, wir sind kein Labor, sondern wir sind schon eine, eine Firma, die am Ende ähm, produzieren möchte, die am Ende auch Gewinne machen wird und die natürlich offen ist für Partnerschaften, aber nicht als Experimentierlabor für für irgendjemand und wir sprechen ja mit, mit, äh, mit, mit Verlagen mit Menschen, die sich dafür interessieren eben, äh, wie wie Journalismus aussehen kann. Das sind äh, aber das sind zum Teil die traditionellen Spieler, aber es sind auch schon zum Teil äh, nicht traditionelle Spieler. Also auch der Finanzier muss am Ende nicht Bertelsmann oder
0: Springer sein, es könnte auch Google sein oder ein reicher Mäzen oder ein
1: Finanzierer? Nein, es äh, sollten schon, aber, aber finanziell wäre schon auch nicht mein Wort. Finanzier klingt, der eine tut, der andere finanziert. Ich glaube, auch hier kommt es darauf an, wenn ein Startup, äh, ja, abstrakt gesprochen, sich mit jemandem zusammentun, muss das eine Partnerschaft sein, wo jeder was mitbringt äh, zur Party. Also nicht nur Geld und dann macht mal, so funktioniert es ja auch bei Siemens oder Daimler nicht, wenn die sich beteiligen an Firmen, sondern da guckt man, dass man eine Partnerschaft, in dem Fall mit Startups im Bereich Geo-Targeting ähm, oder Elektromobilität gründet und, und so ähnlich würde das äh, hier auch sein. Aber am also Ende könnte es auch Siemens oder Daimler sein, die hier den Laden finden. Glaube ich eher nicht.
0: Also das wäre ja eine seltsame Wolte, wenn Sie sagen, dass das Arzt Geld wollen wir Volte. nicht nehmen.
1: Nein, das wäre eine, wär eine zu enge Wolte. Okay. Und wie lange
0: können Sie das alleine weitermachen? Also wenn hier über mhm. über eine Million im Jahr locker verbraten werden, mhm. ähm, dann muss ja bald mal einer kommen. Sie sind jetzt schon ja, Jahr, lassen Sie ich ich doch unterwegs. überraschen,
1: Herr Thule. Lass überraschen. Okay. Ich verstehe die Frage, aber. Bitte um Verständnis, dass ich die einfach im Moment so nicht nicht beantworten kann und will. Im Moment investiere ich ausschließlich ähm, in diese Idee von unabhängigen Journalismus und bin einfach sehr fest davon überzeugt, dass ähm, äh, und das weiß ich aus meinem tatsächlich äh, mein Investor, wenn Sie so wollen, sind. Leserinnen, Leser, Hörer und Hörer. Waren es ja auch beim Handelsblatt. Ein enges Band. Wir haben von null angefangen, das Morning Briefing aufzubauen und hatten am Ende 500.000 treue Leserinnen und Leser. In beim acht ha Jahren. Beim Handelsblatt. beim Handelsblatt. In acht Jahren. Und noch dazu dann 120.000 ungefähr im englischsprachigen Bereich. So, und was haben Sie jetzt erreicht? Jetzt sind wir seit, ich würde sagen, seit Juni, letzten Jahres ja unterwegs, und sind ungefähr bei 100.000. Über 100.000 Leserinnen, Abonnenten, Abonnenten mit einer deutlich höheren ähm, Öffnungsquote als zu Handelsblattzeiten. Was aber auch normal ist, wenn die Reichweite steigt, sinkt äh, äh, proportional oft die, die Öffnungsquote. Das heißt, die Menschen gehen äh, nicht mehr täglich äh, in den Newsletter. Das ist heute, ja, ich würde sagen, wir haben eine der, der höchsten Öffnungsraten der Republik, bestimmt zwischen, an Tag, zwischen 80 und 100 Prozent von diesen 100 jetzt über 100.000 wir wachsen jeden Tag kontrollieren jeden Tag sagen Sie mir welches Medium in Deutschland mit drei bis vierstelliger Taktzahl jeden Tag wächst der Podcast hat jetzt das sind immer nur Zwischenstände das gilt nur wirklich für den heutigen Tag ungefähr eine halbe Million Zuhörer und Zuhörer pro Woche hier werden die Zahlen pro Woche ausgeliefert von von dieser und von Spotify das heißt 70 80.000 80 oder unter der Woche an die 100 dann? Exakt, das, das variiert sehr stark, was, was geboten wird. Ne? Das, ist, das geht bis an die 100.000 ran, würde ich sagen. Also der Podcast ist fast genauso stark ja, wie der Newsletter. Obwohl er erst im August gestartet ist.
0: Und warum setzen Sie so stark auf Podcast?
1: Also ich setze im Moment stark auf Podcast. Mhm. Wenn Sie mich in einem Jahr fragen, sagen Sie nicht stark, Sie haben mir den Podcast doch verkauft. Ich glaube, das ist einfach, ich setze nur auf Sachen, die Sie jetzt nicht sehen können. Okay. Ähm, die, 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 aber das Audio, das Hören und das zeitlose Hören, das heißt, ich kann hören, wann ich möchte, das hat eine eigene, auch emanzipatorische Qualität, weil der, der Nutzer, Hörerinnen und Hörer können selber entscheiden, wann sie es tun, auch wann sie es abbrechen. Sie können einfach aufhören und es nachher weitermachen und so weiter. Das ist nicht so einfach bei, bei, bei anderen Medien. Und Sie können es mitnehmen in der Tasche, da, da raschelt nichts.
0: Ja, es passt besser zum
1: I iPhone. Es ist, es ist einfach sowieso das schon dabei, weil es ja Teil äh, unseres unserer unserer persönlichen Ausstattung geworden ist. Insofern, ist, wer den Podcast einmal runtergeladen hat, da bin ich schon automatisch dabei. Und wenn der Mensch Zeit hat, in der Bahn, im Auto, technische Geräte hat, wo er das nur anstöpseln muss, dann bin ich in seinem Leben automatisch dabei. Er muss nirgendwo zu einem Kiosk rennen und er muss kein Abonnement unterschreiben und ähnliches. Und deswegen glaube ich, hat Podcast eine, eine große Chance. Ich habe letzte Woche wieder einen Verlag in den USA, den ich nicht kannte, der macht Sportberichterstattung. Der hat zehn Podcasts in einer Woche neu gelauncht. Ja, das geht, wird sehr, sehr tief gehen. Das, was, was wir jetzt beide ja machen, sind Podcasts General Interest fast. Ich Politik Wirtschaft, Sie Medien. Aber es geht ja sehr viel tiefer rein. Ja, natürlich sind auch im Medienbereich sehr viel größere Spezifikationen von Community-Building bis äh, Networking. Äh, wie funktionieren bestimmte Gewerke ähm, äh, der digitalen Medien? Und das wird das äh, Medium Podcast alles abbilden. Also insofern, wir sind ganz am Anfang äh, dieser Entwicklung. Und man kann auch Persönlichkeiten entwickeln. Ja, ein Spiegel, eine neue Züricher Zeitung, mit der ich neulich gesprochen habe darüber, die haben ja Stars. Ja? Nicht nur den Chefredakteur, sondern Stars in ihren Bereichen. Beim Handelsblatt waren viele, die Börsenberichterstattung gemacht haben oder die im Bereich von, von Mittelstand, Familienunternehmen, die waren in ihren Bereichen Stars. Und die kann man jetzt auf die Bühne bringen, auf eine körperliche Bühne, Veranstaltung, aber eben im Podcast kann man auch eine elektronische Bühne bauen.
0: Und wie sieht, Ihr, wie sieht Ihr Arbeitsalltag jetzt aus? Sie müssen jeden Morgen sehr, sehr früh aufstehen. Arbeiten Sie hauptsächlich nachts. Wir hatten das Thema schon mal, als Sie noch den Morning Briefing für das Handelsblatt gemacht haben. Jetzt sitzen Sie hier
1: jeden Morgen im Studio? Also müssen, ich muss ja gar nichts. Ich tue es freiwillig. Ich tue es freiwillig. Ich glaube, dass der Morgen tatsächlich die, ja, das ist unsere natürliche, Stunde als Journalisten. Weil der Mensch wacht auf in einer Welt, von der er nicht genau weiß, ob es noch dieselbe ist, äh, wie, wie die Welt, in der er eingeschlafen ist. Äh, daran ist Amerika schuld, die Digitalisierung, der Terrorismus, die Weltbörsen, äh, so viele verrückte Dinge. Auch weil meine Familienangehörigen nicht wie vor 100 Jahren alle um mich rum sind morgens äh, oder auf dem Land schon draußen sind, sondern die sind vielleicht in Sri Lanka oder in Madeira. Äh, oder äh, arbeiten bei Google und sind an interessanten Projekten beteiligt. Also Orientierung geben am frühen Morgen. Ich habe nie verstanden, warum Journalismus diese Arbeitszeit als Zumutung empfinden. Wenn der Bäcker so wäre wie wir und sagt, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, seid ihr denn verrückt? Die Leute, am um 10 liefern wir Brötchen. Aber welches Medienhaus liefert wirklich um 5, um 6, um 7 frische Ware? Und nicht abends bereitgestellt, morgens abgefahrene Sachen. Auch die Morning Briefings vieler äh, meiner äh, äh, lieben Kolleginnen und Kollegen, die sind halt abends geschrieben. Sehe ich doch, fühle ich doch jeden Morgen dran, wenn ich die lese, dass die Aktualität der Nacht fehlt. Und sie stehen wann auf? 5 Uhr. Und düsen dann aus der Vorstadt hier an den Kudamm und machen dann alle
0: Gespräche live oder gibt es auch Dinge
1: vorgefertigt? Nein, wir, wir produzieren am, am Nachmittag des, des Morgens äh, das, was wir also jetzt heute noch zum Beispiel werde ich, äh, na, wir sind jetzt am Nachmittag, äh, wird es schon, schon dunkel? Nein, wird noch nicht dunkel, aber es ist ein düsterer Tag heute. Auch, ja. äh, noch mit Sophie Schimanski über Börse sprechen an der Wall Street, mit Peter Rothrange über die Kandidatur von Joe Biden und das einschätzen lassen, dann werden wir das verarbeiten, werden wir das schneiden und so weiter. Und wir werden das morgen früh zu einer Sendung verdichten. Wir haben immer mehr Stoff, als wir dann reinnehmen. Und wir mixen morgens noch mal neu, sprechen noch mal neu äh, und gucken, was die Nacht noch gebracht hat. Aber ein guter wird vorproduziert, weil eine, eine ja, in diesem Fall ja 20-minütige, manchmal 25-minütige, manchmal 30-minütige ähm, Morning-Show, wie ich es mal genannt habe, äh, kriegt man nicht in einer halben Stunde produziert. Ja.
0: Gut, wie viele Leute sind daran beteiligt,
1: an einem Tagesproduktion-Steingart? Ah, je nachdem, ich würde sagen, zwischen, zwischen äh, jetzt nur Podcast? Nee, alles zusammen. Alles zusammen. Also zehn, zehn Leute, zehn bis zwölf. Okay. In Amerika, wie zu Handelsblattzeiten auch, wird gegengelesen, wird nochmal ein Fact-Checking gemacht, wird technisch gebastelt, hier ähm, übernimmt am Morgen ein Kollege den Newsletter, guckt nochmal, die technischen Verlinkungen stimmen, kümmert sich um, wie kommt das Ding in die Welt raus. Podcast, abends, morgens, eine Nachtschicht. Ja, es gibt Leute, die schlafen wenig dabei. Und es gibt äh, aber auch abwechselnd, dass nicht dieselben morgens arbeiten wie links. Aber ich würde sagen, wir organisieren uns wie das Bäckerhandwerk. Es geht. Oder das Krankenhaus. Äh, warum Journalisten davon ausgehen, alle anderen kriegen es hin. Der Taxifahrer ist da, der Notarzt ist auch da, der Bäcker ist sowieso da. Äh, die Kneipe hat natürlich auch noch morgens offen. Äh, oder war es Starbucks? Äh, jedenfalls sind alle rund um uns da, nur wir sind nicht da. Welcher Chefredakteur ist wirklich um 8.30 Uhr auf Sendung oder um 7.30 Uhr? Keiner. Habe ich, müssen Sie zugeben, schon zu Handelsplatzzeiten anders gehandhabt. Auch da war ich morgens, mein eigenes Vorbild, ich, ich war acht Jahre lang ähm, morgens auf der Kommandobrücke. Wann haben Sie es gestartet? Ähm, das 2010. 2010. 2010, als ich aus Amerika kam. Und gesehen hatte, wie er die, die Obama-Kampagne mit dem E-Mail-Dienst äh, gearbeitet hat und wie Mike Allen sein Playbook bei Politico äh, zu einem Massenmedium ausgebaut hat. Da hatte ich schon drei Jahre gemacht. Und ich hatte ja mit Stefan von hm. Holzbrink mal drüber hm.
0: gesprochen und habe gesagt, das können Sie selber machen. Da hat er gesagt, äh, Sie wissen ja gar nicht, wie schwer es ist, einen Journalisten dazu zu bringen, morgens um fünf aufzustehen.
1: Ja, recht hat er.
0: Aber Sie machen das aus Begeisterung und wie lange noch? Ich Sie sind jetzt 56, auf. wollen Sie nicht sagen, irgendwann will ich das nicht mehr morgens um 5 aufstehen?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich war ja gerade im Urlaub, da hatte ich ja kein Morning Briefing, da habe ich mein Buch geschrieben morgens um 6.30 Uhr. Also ich bin eine Stunde später aufgestanden, Kinder, Frau, Alarm, geschlafen und ich habe mein Buch geschrieben. Also mir ist es ein Bedürfnis. Ich glaube, das macht nur Spaß, wenn man, wenn man, äh, wenn man Freude äh, an diesem Beruf hat und an der Kommunikation mit Lesern. Mein Geschenk und wenn Sie so wollen, auch meine... Mein Geschäftsmodell ist, dass die Leute es mögen und mir manchmal 50, 60, aber manchmal auch 600 Feedbacks an einem Tag schreiben. Und wir haben eine extra Frau, die ist gar nicht hier in Berlin, sondern die arbeitet im schönen Rheinland. Die ist nur dafür zuständig, die Leserkommunikation zu betreiben, <lacht> zu antworten und zu gucken, wo muss ich selber antworten, wo sind Anregungen dabei, wo wurden Fehler korrigiert, all dieses. Das ist, das ist schon mit einer Person auch nur mühsam zu schaffen. Gut, also
0: was Sie mit Sicherheit sind, ist ein
1: Überzeugungstäter. Ja, aber von Anfang an, denn ich war ja als Schüler schon Journalist, Chefredakteur der Schülerzeitung an der winfried in, im Schwarzen Fulda. Und dabei bin ich geblieben.
0: Okay, und das ähm, und das wird... Alterstechnisch, wie lange wollen Sie das
1: machen, so an der Front? Ja, aber das wird der da oben entscheiden, nicht ich.
0: Okay, also solange Sie können, machen Sie Na klar. Sie haben keinerlei Rückzugspläne.
1: Wieso haben doch andere von Peter Scholler tour bis Augstein äh, auch nicht gemacht? Gibt Welchen Rückzug? Mhm. Journalismus ist kein, ist kein Rückzugsgefecht, sondern ist aktives Teilnehmen am, am Leben, sich mitteilen, einschätzen. Mir wäre es zu wenig, nur abends in einer gesetzten Dinnerrunde in besetzten Altbauten meine Meinung zu tun. Ich möchte... Die Wahl hätten Sie ja
0: gehabt vor einem guten Jahr, als Sie beim Randesblatt raus sind. Da hätten Sie ja sagen können, jetzt mache ich es mir ein bisschen bequemer. Ja, hätte ich machen können. Jetzt werde ich so Festredner, schreibe jedes Jahr ein Buch und ja. habe meine... Ja,
1: Duri, sind ja die einzig wirklich funktionierende Kapitalbildung in Arbeitnehmerhand. Insofern hätte ich das ja tun können. Ähm, habe ich aber keine Sekunde dran gedacht. Ich höre ja auch nicht auf zu atmen. Also, und Journalismus ist aus meiner Sicht, wie atmen für diejenigen, die das wollen, für die, die gerne Chefarzt sind oder äh, Kinderärztin sind oder Taxifahrer sind, ist das eine andere Sache. Die sind dann eben Kinderärztin, Taxifahrer, Chefarzt. Aber für einen Journalist, äh, glaube ich, gehört es dazu, dass er das auch, äh, das, das ist eben kein Beruf wie jeder andere, würde ich denken.
0: Sagen Sie eigentlich im Nachhinein, ich bin erfolgreich und glücklich gescheitert bei holzbring äh, beim handelsblatt also sagen sie wenn ich noch mal zurückdrehen könnte würde ich es anders machen oder sagen sie ist es genau richtig so wie es
1: gekommen ist na das wäre zu einfach wenn man immer sagt es ist genau richtig wie es gekommen ist nun war es ja nicht mein äh, erstes scheitern ich habe auch im rausfliegen tatsächlich äh, erfahrung ähm, das ist eine interessante erfahrung ich bin schon als schüler kurz vor dem abitur rausgeflogen äh, von der schule, äh, schule. Äh, habe das dann gerade noch hingekriegt als ich noch abitur machen äh, konnte ich bin später, wenn Sie so wollen, beim, äh, beim Spiegel, habe ich eine Wahl verloren, ja, als ich kandidiert habe für die Spiegel Mitarbeiter KG, war auch klar, wenn ich diese Wahl verliere, kann ich nicht länger der, der politische Kopf in Berlin sein, ähm, also insofern, das, das äh, spielte schon immer äh, eine, eine gewisse Rolle in meinem Leben, ein paar Rausschmüsse sind mir jetzt äh, entfallen, aber es gab noch ein paar mehr ähm, und Insofern ja, gehört Abruptheit vielleicht auch zu Leidenschaft dazu. Würde ich es heute anders machen? Naja, Herr von Holzbring und ich hatte tatsächlich eine, ähm, eine sehr ernste, ernsthafte, auch strategische Differenz an dem Punkt. Und insofern äh, ist seine Entscheidung, es war ja seine Entscheidung, nicht meine, äh, im Nachhinein auch nicht zu kritisieren. Er hat das vertreten, was er für seine Interessen, zu dem Zeitpunkt äh, gehalten hat. Ich habe ihm einen anderen Entwicklungspfad für äh, das Unternehmen, sein Erbe und die Mehrung desselben äh, vorgeschlagen. Wir sind an dem Punkt nicht zusammengekommen. Wäre ich bereit gewesen zu vielen Kompromissen? Er hat gesagt, nein. Mit Steingart macht man keinen Kuhhandel und, und keine Kompromisse. Äh, und, und das war wahrscheinlich die richtige Einschätzung von ihm. Und deswegen sind wir auch bis heute partnerschaftlich, auch freundschaftlich verbunden. Ich habe da nichts, mich nicht zu beschweren.
0: Und was erwartet denjenigen, der jetzt in Ihre Firma investiert? Kriegt er die Mehrheit oder wollen Sie nur einen Minderheitsgesellschafter aufnehmen?
1: Solange meine Schaffenskraft reicht, würde ich sagen, ist ein Minderheitsgesellschafter, ein starker Minderheitsgesellschafter willkommen. Aber ich habe keine dynastischen Pläne und Überlegungen und halte davon auch nichts. Okay. Wir haben den Feudalismus aus guten Gründen verabschiedet und sollten den auch nicht, ja, auch Rudolf Augstein hat nichts äh, von einem dynastischen Denken gehalten, deswegen er, äh, und das war hart für seine Kinder, äh, ihnen, wenn man so will, ja gar keine Chance gegeben hat, weil er gesagt hat, der Spiegel ist der Spiegel und die Meinungsfreiheit und das Kritische ist größer als die Familie Augstein und deswegen behalten meine Kinder Anteile und damit ein Wohlergehen. aber publizistische Macht hat er ihnen nicht vererbt, kein Stück. Eine harte Entscheidung, aber ich glaube, eine richtige Entscheidung. Das heißt, wenn die Schaffenskraft von einem Henry Nunn oder einem Gerd Bucerius und von wem auch immer erlischt, was sie irgendwann tut, dann muss es in neue Hände übergehen. Und dann ist die Frage, wer ist Minderheit und wer ist, wer ist Mehrheitsgesellschaft eine, eine zweitrangige? Oder man kann auch sagen, eine natürliche Frage.
0: Also ich fasse zusammen, Sie bauen ja. hier eine neue Art von Verlag, mhm. dessen deren Finanzierung noch sehr unklar ist, mhm. aber nicht über Werbung sein wird. Mhm. Äh, sie suchen oder sind mhm. dran äh, neue Mitarbeiter mhm. bis zu 30, die mhm. in diesem Projekt mitarbeiten. In diesem sie sind, Jahr? In diesem Jahr, also soll mhm. dann auch weitergehen. Äh, es müssen nicht unbedingt Journalisten sein. Mhm. Geldgeber darf Geld geben, aber sollte nicht zu so viel reinreden. Mhm. Bis zu dem Tag, wo bei Ihnen die Schaffenskraft erlarmt, dann mhm. kann er die Mehrheit übernehmen, weil Sie es nicht Ihren Kindern verheben wollen. Mhm. Ist das so richtig? Zusammengefasst? Das ist nicht schlecht zusammengefasst, finde ich schon. Ja gut, dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg, weil ich glaube, das, was Sie machen, ist immer doch auch inspirierend für Journalisten. Man kann sich dran reiben, Jetzt reiben sich vielleicht alle die Augen, wie soll das funktionieren? Wir haben leider keinerlei so richtig konkrete Hinweise dafür gekriegt, wer und wie sie finanziert werden, aber Sie werden es uns wissen lassen und ich wünsche Ihnen die Gesundheit und weiterhin den Schwung, dass Sie das weiter
1: vorantreiben. Ja, und ich bedanke mich für das Gespräch, auch für die Offenheit des Gesprächs. Ich weiß schon, dass ich jetzt nicht alle Fragen sach- und fachgerecht beantworten konnte, aber ich glaube nach bestem Gewissen. Und wenn es einen neuen Sachstand gibt, dann... Beim nächsten Mal. Bleiben wir im Gespräch. Gut, bedanke mich. Vielen Dank, Herr Turi. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter Turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.